0: Estaba hablando con, sobre la, la, la cuarta dimensión, lo que habíamos dicho. Eh, ¿Por qué la, el tema de la cuarta dimensión en realidad? Hablábamos sobre lo importante que es que antes de partir, hagas aquí las cosas que, que no has hecho, las cosas que te gustaría hacer, las cosas que quieres hacer. Para que al momento de partir no te vayas con, con esa desesperación de no haber hecho lo que viniste a hacer. La mayor parte de las personas que he podido asistir en su momento final, porque eso es la forma de llamarlo, su mayor desesperación, tienen dos desesperaciones. Una es la familia, es cómo queda la familia, cómo van a sufrir, cómo lo va, los van a extrañar, ¿Cómo, cómo no pudieron hacer más por los suyos. Y, y en realidad esa es una preocupación muy lógica, muy humana, pero muy injusta. Una persona cuando ya parte no debería preocuparse por los que quedan, sino los que quedan seguir preocupándose por sí mismos ¿no? y dejar eh, ir en paz a la persona que se va. Pero en todo caso, eh, parece que tuviésemos las cosas un poco um, mal organizadas para estos momentos, para estos finales. Y la segunda gran preocupación de las personas que están por partir es eh, ni siquiera es a dónde voy, ni siquiera es... ¿qué va a pasar conmigo si no, no hice, no, no viví, no, no tuve tiempo, qué injusto, no, no disfruté, qué injusto, no aprendí, qué injusto, no fui. Y eso es lo que creo que todos deberíamos empezar a remediar desde ya. Creo que es importante para los que estamos y no sabemos qué pase mañana, pero creemos, al menos que nos, va, nos quedan algunos años, empezar, empezar ya, para que cuando llegue ese momento sea un momento más bien alegre, pleno, un momento en armonía con la familia, un momento en que la familia sepa que uno está en paz porque logró hacer las cosas que quería, porque se acercó a quienes amaba y paralelamente para que a la hora de partir nosotros podamos irnos tranquilos a vivir la nueva experiencia, sea cual sea, o sea, yo tengo una idea de qué es, pero cada uno tiene el derecho de querer pensar, creer lo que le dé la gana, absolutamente ...al respecto hay quienes piensan... ...porque simplemente es el fin... no, ...el fin es... ...no se piensa, no se siente... ...todo se oscureció y fue... ...y es tu derecho creerlos también así... ...pero justamente si crees que es el fin... ...con mayor razón sería momento de que ahora... ...disfrutes el momento... ...y que, y que lo hagas bonito... ...para ti y para los suyos... ...ese es el, el motivo por el cual sí... ...creí importante tocar el tema de la cuarta dimensión... En, un poco hacer entender... Que, el, que en base a esa partida que después de esa partida seguimos camino repito, desde mi forma de enfocarlo, desde mi punto de vista desde mis experiencias desde lo que yo sé sin embargo, tú tienes todo el derecho de, de creer que ahí se acaba y sin embargo, te repito si crees que ahí se acaba, igual deberías hacer algo ahora que estás aquí y no esperar que simplemente se acabe no podemos pasar por la vida como, como si fuésemos un una hojita de que se va con el viento y ya está. Pasamos por la vida, crecemos entre personas, eh, nos hacen sonreír. ¿Por qué no hacerla sonreír y por qué no hacernos sonreír a nosotros mismos? Entonces pienso que ese sería el sentido real del por qué debemos creer o no en algo más allá. No importa el más allá en sí, importa el más acá. Si nos vamos para seguir un camino, importa porque... Preparamos nuestro paso aquí para ese camino. Y si nos vamos para que sea un final, no importa. Porque igual hacemos un buen paso aquí para ese final. Y dejamos un bonito recuerdo, un, un bonito sentimiento en las personas que están con nosotros. Y, y nos vamos de sonriendo, nos vamos... Ah, sí, lo conseguí, lo hice. No es lo mismo que decir, ¿por qué no lo logré? Creo que, que, que va a favor de, de la necesidad que todos tenemos de sentirnos bien bien con las personas que queremos y con nosotros mismos. Eso era lo que quería aclarar. Eh, no, yo no creo que deba estar contando, realmente no creo que deba estar contando eh, detalles de la cuarta dimensión, ni de la quinta, ni de la sexta, ni de ninguna. No. Abrí plano espejo con la idea de contar de algunas cosas, de algunos temas, porque van muy 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 cercanos al sentimiento, a la sensación humana y al, y al problema del ser humano, para poderse encontrar a sí mismo, para poderse abrir hacia los demás, para poder entender lo que sucede a su alrededor y consigo mismo. Y, y, ese sentido, sí, y en ese sentido tiene mucho sentido, valga la redundancia, tocar temas como estos. Pero si no, no, porque son caminos que uno toma si uno quiere tomar, porque nadie está obligado a saber temas que no quiera, en los que no quiera profundizar. Basta con saber que es importante amar, basta con amar. Basta con entregar ese amor a los demás. Y si vives en amor, dando amor, pues vas a conducirte bien, tanto aquí como más allá. Entonces el detalle de lo que sucede después no es lo importante. Lo importante es que el hoy sea un buen hoy para ti y para los seres que amas. Eh, no sé si hay más saludos porque veo que han entrado más personas y si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto.
1: Patita Pul te
0: dice, hola. Hola, Pati. Patita, mil disculpas. Yo quedé en conectarme íbamos a hacer un, un, una experiencia nueva, ¿no?, con el chat, el, el, ¿cómo se llama?, los sal, salones de chat, íbamos a abrir una sala de chat el martes o miércoles para poder conversar y dejarla abierta para que entraran los que quisieran entrar y conversar justamente más de esos de estos temas, de plano espejo, pero me fue imposible por salud, entonces eh, te pido mil disculpas por no haber podido ni siquiera explicarte realmente, he estado eh, palgato, como dicen, <ríe> sorry.
1: Dice
0: hola, hola Victoria, ¿qué tal? Bienvenida, buenas
1: noches, Ariel. Te pone y Ana Ponce se conecta. También dice hola, se saludan entre Victoria y Ana.
0: Hola Victoria, hola Ana. Miriam Romero
1: te saludó primero.
0: Miriam, Miriam, te debo una. Miriam, yo también tengo que conectarme contigo, pero te repito lo mismo que le acabo de decir a Patita. No he estado bien, es más, en este asunto de los, de los cursos que, que, que he lanzado ya como promoción he estado diciendo que arrancaría la próxima semana, espero poder estar bien para ello eh, en realidad estoy reorganizando mi tiempo y, y mi cuerpo, trabajando conmigo mismo para estar mejor porque necesito poder estar bien para hacerlo no me he conectado, no he conversado con mis amigos, cercanos eh, ha sido una semana de, de silencio total por malestar físico, sorry, sorry, mil disculpas
1: dice Patita no hay problema espero que te mejores
0: yo también espero mejorarme, <risa> vamos a intentarlo ¿no? ¿Alguna cosa, alguna pregunta de lo que estaba hablando? Hoy día nos ha costado Dios, Dios y su ayuda, tal cual, podernos conectar, parece que todo, todo iba en contra. No sé si porque puse contra viento y marea, <ríe> a lo mejor yo mismo lo jalé, ¿no? Eh, ya, hemos logrado la conexión, esperemos que no se vuelva a caer. Por ahí me dijeron que estaba Henry, ¿no? Chino, no sé si has regresado, si estás de nuevo por ahí.
1: Bernarda Calvo dice, hazme.
0: Bernarda, ¿dice qué? Hazme. Hazme, ¿qué quieres que sí. te haga, Bernarda?
1: <risas> Cris López dice, hola, Diego.
0: Hola, hola, Cris, ¿qué tal? Ah, Bernarda... Ah, hazme
1: una pregunta y te la respondo con el ah, otro, que Bueno,
0: ya decía yo, ¿qué? <risas> eh, leí leí algunas de las cosas que escribieron después de que fue el directo del, del fin de semana pasado, el de Plano Espejo, hubo algunas preguntas, hubo algunas opiniones, eh, les agradezco de, de verdad de corazón el, el conectarse, el escribir cosas, el dejar preguntas para que sean respondidas. Algunas, como la tuya Bernarda, sí la respondí inmediatamente, porque me, me, me puso si, si, que si su madre no me había echado ella las cartas, pues no me había leído la mejor del Ecuador. Y sí pues era considerada la mejor del Ecuador, pero su madre no me quiso echar las cartas, cosa que le puse. Me quedó mirando y me dijo, no, a ti no, ya, no sería la primera que me lo dijo en la vida, por alguna razón no me han querido echar las cartas cosas de la vida, ¿no? Pero en realidad yo no creo que sean las cartas ni, ni nada, absolutamente nada nada físico, nada ningún elemento lo que haga eh, que las personas tengan esa capacidad de ver más allá de lo que es evidente a primera, a primera vista
1: J.D. Vázquez Juan Diego, saludos desde Cajamarca
0: Hola Cajamarca
1: dice Que te lee ahorita.
0: me lee me ¿Lee las cartas? O que me lea ahorita aquí de lo que voy diciendo. <risas> hmm. La lectura de cartas es eh, simplemente una fórmula, una apertura para leer, para mirar a una persona. Y eso ya lo dije la vez pasada, ¿no? entre brujos no nos leemos las manos. Eso ya lo sabemos. En realidad, este, si uno utiliza esa lectura de cartas o del, o del no sé, de la bola de cristal o lo que quieras, lo utilizas para ayudar a la persona que va a consultar y le das caminos, opciones ya que hay muchas personas que no que no encuentran el camino que si sí, se cierran no tengo solución no tengo solución y te dan la oportunidad de ser tú quien puedes decirles mira, puedes hacer esto, esto, esto pues el, el, el camino de del, del mago del brujo del bueno, brujo bueno brujo blanco sería un poco el del psicólogo no el de dar opciones de, de abrirse, de ayudar también dicen que, ¿cómo es que la ciencia, la magia y, y, la y la religión al final son una misma cosa, no? No olvidemos pues que los, eh, los alquimistas eh, luego se abrieron en dos grupos, ¿no? Los, los brujos magos y el otro los científicos, porque la alquimia era inicialmente el, eh, la esencia de lo que es la ciencia hoy, ¿no? Fue el principio de la ciencia que se abrió en dos partes. Los unos apostando más por la parte espiritual, la parte etérea, la parte no visible. Y los otros apostando por la parte tangible, la parte real dentro de lo que se pudiese comprobar. ¿no? Así que sí, leer las cartas o, o el café o el qué sé yo, si es por bien, si es por ayudar, si no buscas asustar, sino darle un camino a las personas, eh, apoyarlas. Como, como cualquier amigo que, que le dice a alguien que necesita un consejo, qué cosa puede hacer o que no, que le da ese consejo, adelante. Yo creo que es importante siempre buscar fórmulas, cualquiera que estas esta sean, fórmulas para ayudar a los demás. No lo veo de otra manera. De ahí a, a que puedas decirme en mi futuro, y que alguien me pueda decir qué va a pasar de aquí a, no sé, a cinco años más o a un año más, definitivamente estoy completamente seguro de que no existe absolutamente poder humano capaz de decir que va a suceder. Aquellos que han podido ver algo más es porque no son tan humanos. Dime. Um,
1: comentario de Mike Cortés. Mike. Ariel, ¿puede darse el caso que cuando alguien esté a punto de fallecer puede ver algún familiar ya fallecido este venirlo a buscar para acompañarlo a cruzar el umbral?
0: Definit bueno, hay quienes dicen que... <ríe> Que, que cuando un familiar que se va, que se va que está por partir, dice que viene alguien, que aparece el otro, lo que quiere es llevarse, y no es así, nadie se puede llevar a nadie. Pero sí puede ver, obviamente, sí, eso lo, eso lo dije en el, en el abierto, en el directo que hicimos de plano espejo, dije claramente que la persona que está de, ya empezando a desprenderse del cuerpo, aún viva físicamente, porque todavía no se ha desprendido, tiene momentos en los que... Se mantiene más alerta al, al aquí físico y otros momentos en que está más alerta al lugar al que va a ingresar. Entonces es natural, es lógico, es normal que vea. Quienes se acercan y también es natural, lógico y normal. Y yo les planteo a ustedes: si ustedes se fueran y mañana va a partir alguien a quien aman, ¿no irían a esperarlo para ayudarlo, para hacerlo entender? Es natural, pues, que, que, que veas a, a, a las personas que te aman que te están esperando para que no sea un shock para ti y para que entiendas que sí, ¿no? Y que, y que las cosas están ahí, ¿no? ¿Cómo que ellos recogerlo están como recogerlo del aeropuerto, claro, algo así, ¿no? Ahora es tan frío esto de los aeropuertos. Antiguamente, antiguamente, ay, qué viejo que estoy. Uh, íbamos a los, los aeropuertos tanto a despedir a las personas como para recibirlas Porque incluso nos poníamos en, en las terrazas que habían y podíamos ver al avión y todo Actualmente no, actualmente los aeropuertos se parecen un poco a estas despedidas de hospital En las que entra tu, tu familiar y ya no lo ves hasta que se fue ¿no? Es una, una lástima para los que se quedan, que no pueden despedirse inmediatamente Por eso creo que es importante pasar todo el tiempo posible bonito con las personas que amamos Como si siempre nos estuviésemos despidiendo porque es una forma de siempre decirnos te amo, siempre de darnos un abrazo, siempre ser los unos para los otros.
1: escúchote Muy buen concepto, mi mamá si lo hubiera hecho, yo también.
0: Lo sé, yo a tu mamá la conocí, Bernarda, ya te digo, la conocí, que es más, muerta de la risa me decía, no, a ti no, a ti no, a ti no. Y sí, era considerada pues una gran bruja. Para mí ella era considerada una gran persona porque nunca utilizó sus capacidades para hacer daño, al contrario. Y creo que eso es lo importante siempre.
1: El comentario de Henry, el Chino, dice, quien viene a querer llevarte son los arcontes para oh. engancharte al contrato de la reencarnación.
0: Mi querido Chino, Chino amigo de mi alma, alguna vez conversamos algunos temas, pero muy por encima, tiempo atrás. Eh, creo que te acuerdas, estábamos un día en, ¿cómo se llamaba? Mochileros. Mochileros puede llamarse el sitio donde, donde ensayábamos una obra de teatro. No, no fuimos chileros. Fue... No, sí, fuimos chileros. Eh, bueno, estábamos conversando y tocando uno de estos temas. Eh, creo que nos quedó muy claro. A mí me quedó muy claro el camino que, que tú escogiste seguir. y Cada uno escoge el camino y está bien escogerlo. Y creo que también te quedó a ti claro eh, lo claro que yo tengo algunos puntos del camino que sigo hace mucho. Yo no creo que nadie pueda llevarte. Ni siquiera los arcontes, como tú los llamas. Para mí son los, digamos que, energías oscuras, hasta demonios. Pónganle los nombres. Hay tantos nombres con los que se les llama a las cosas que, bueno, eh, yo no creo que nadie pueda llevarte, salvo que tú hayas dado, entregado eh, una opción, hayas tú hecho un contrato. No existe contrato de reencarnación y en eso lamento no estar de acuerdo contigo, porque podría ponerte a pensar en la tristeza que sería haber hecho algún contrato y no poder tener la opción de cobrarlo luego. No, la reencarnación como tal, déjame decirte que solamente está, solamente existen algunos casos determinados y no porque la dé un arconte o un ente oscuro, al contrario. Es porque haya alguna necesidad energética de, de hacer girar, de hacer vibrar al mundo de una manera positiva y para bien. Y de eso no se encarga ningún arconte. Entonces, eh, si haces un trato con algún ser eh, torcido, lo que vas a lograr es perder siempre en el camino. Porque no van a cumplir. Y aquello que tú creas que has eh, obtenido no es más que una ilusión que daña y te daña en el camino. Siempre estás eh, a tiempo de romper los tratos mientras estés aquí. El amor creo que es el único trato que vale aquí, ayer y mañana, donde sea.
1: Mario.
0: Hola Mario, ¿cómo estás? Ah, Buenas Diana noches. Tos. Nana de mi vida y de mi corazón, qué lindo que estés por aquí. Nana
1: dice a los comentarios anteriores muy cierto. ¿Qué será lo que será cierto? Claro. No sé.
0: Mira, yo, es, a ver, es entre mi historia. Es un, tengo una, una parte de mi historia muy oscura. Es una parte de la que no hablo porque justamente es muy oscura y cuando uno ha pasado por caminos eh, sinuosos... Eh, son temas que prefieren no tocar. No porque me avergüence de ello ni mucho menos. Para mí fue una necesidad en un determinado momento de mi vida aprender profundamente sobre algunos temas. Y, y al hablar de esos temas, estamos hablando de temas de este tipo, de temas que tienen que ver con oscuridades. Sí, hubo una etapa de mi vida bastante fuerte en la que me metí a conocer detalles de todas estas cosas. Por eso, después, con el tiempo eh, Aprendí tanto que si a mí me pones cualquier atadito, cualquier, cualquier cosa, y no voy a mencionar cosas porque no quiero eh, alertar, fastidiar o, o desagradar a quienes estén presentes, porque son cosas desagradables. Si me pones cualquier cosa por delante, simplemente me río. Y soy capaz de coger cualquier cosa que supuestamente no deba tocarse, porque sé que yo tengo la capacidad de bloquearla. Pero sí, sé mucho, mucho de los temas... Y justamente aprendí de estos temas para saber bloquearlos Y saber poner el, el espejo necesario En los casos en que sea necesario Porque no me parece justo Que absolutamente nadie, nadie Se sirva de nadie
1: Henry dice Escribí quien viene a querer llevarte Si te dejas embaucar con la figura de Cristos Ángeles, familiares, etc. Así funciona la famosa luz
0: No existe ninguna posibilidad De que alguien te lleve simplemente te vas porque te toca irte, así de simple no existe tampoco ninguna posibilidad de que cuando te toque irte te quedes el cuerpo es eh, como, como, como una flor, se deteriora, se seca, se muere y la energía que es lo que perdura, la energía que es lo que somos no se la lleva nadie a ningún lado, depende de ti, de tus elecciones de las elecciones del camino que hagas hoy, a dónde te dirijas después nadie te puede conducir a donde tú no decidas ir
1: Patita Poole dice, yo no creo, en general nadie ha ido y vuelto para contar lo vivido, ¿o
0: sí? Yo sí, y creo que es algo de lo que ya he hablado antes, pero obviamente, ya lo he repetido, ustedes pueden considerar, considerar que estoy loco, y también lo digo, sí, ok, estoy loco, yo sí, yo sí me fui y volví, sí sé lo que hay después, por eso es que hablo, no hablo por conocimientos de libros ni de, ni de grupos que me hayan inculcado ideas, no, hablo por mi propia experiencia.
1: Aquí Mario manda saludos. Hola
0: Mario, ¿cómo estás?
1: Henry dice, bueno, temas controversiales, al final uno se entera al final.
0: Ja, ja, ja. Exactamente, mi querido chino, uno se entera al final, eso es cierto. Si tienes luego la oportunidad de estar aquí, eh, es un deber informar a quienes amas y a quienes incluso no conozcas para que nos, no tengan tantos miedos ante cosas que no, no se debería temer, sino tratar de simplemente conocer. Creo que el camino de la investigación es el camino que debemos tomar siempre todos. El temor no es bueno para nada, y nos han inculcado el temor desde chicos, nos lo viven inculcando como una forma de manipulación que ya, la, que ya debemos detener, que ya debemos parar, ¿no? No creo que sea temiendo como se pueda avanzar hacia ningún lado, y creo que sí, depende de tus decisiones, y que va a ser una vez que cruces, ¿no?, que vas a, a, a tener el detalle de muchas cosas y que depende de ti creer o no creer lo que oye o escuches acá.
1: Patita Paul dice, mi papá sí decía que eso existía, Paco también lo dice, pero hay cosas y cosas.
0: Sí, eh, mucha gente, bueno, también hablan de, 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 de que el momento final de mucha gente eh, puede tener un problema de de una visualización de cosas que no es real porque está el cerebro quedándose sin oxígeno y luego vuelve, qué sé yo, hay muchas muchas eh, posturas al respecto. Yo hablo desde mi propia experiencia, como lo dije desde el principio, como lo dije desde que empezó Plano Espejo, porque es lo que yo pude saber, conocer, constatar. Yo no me fui en esta etapa física y permanecí muerto 10 minutos, no, no es así. Yo tengo plena conciencia de mi llegada a esta, etapa, a esta etapa física con un recuerdo completo, total, de, de mi etapa anterior, que también era física. Y mi recuerdo es eh, vívido hasta el último minuto y de, de cómo me fui incluso en la etapa anterior y de los espacios en los que estuve antes de poder estar en este cuerpo. Entonces, en base a esa locura total, porque sí suena más que película de ficción, es en base a, la, a lo que hablo, lo que yo sé. Por conocimiento, no por minutos o experiencias
1: cortas. Se conectó Nelly, Nelly Paredes.
0: Nelly de mi corazón, ¿cómo estás? Aquí eh, estamos otra vez eh, conectados esta vez con la idea de, de responder algunas dudas que existiesen sobre Plano Espejo y el tema del que hablamos en la última transmisión que se hizo en vivo, que fue el día sábado pasado, sobre la cuarta dimensión y las preguntas que se hicieron que fueron básicamente, eh, ¿qué pasa una vez que uno parte una vez que sale del cuerpo. Ese es el tema que estamos tocando para los que estén entrando recién, ¿no?
1: patita Poole dice, claro, es lo mejor desde lo que tú mismo viviste.
0: Así es. Yo sé perfectamente que, que es difícil de creer aquello que tú no has vivido. A mí me podrías contar, no sé, cualquiera me podría contar que tuvo un perro y que jugaba con el perro y se recostaba estaba en, en, en la hierba y que daba vueltas y el perro daba vueltas. Y tú lo, lo sabes, lo viviste, pero yo nunca lo vi. Podría decir, ¿será que tuvo un perro realmente? Ya son, cada uno toma la decisión de qué quiere creer y qué no. Yo tengo muy claro lo que viví y en base a eso es que, cuento las experiencias y trato con mis propias experiencias de ayudar porque entiendo mi presencia aquí con, con todos los recuerdos justamente con un sentido, ¿no? si, si tengo todos esos recuerdos no los tengo para simplemente guardármelos, no los tendría, no me había, habría tenido esta capacidad que tienen muchas personas, en realidad la mayoría de las personas y no sé si llamar la capacidad o bendición de llegar sin memoria de lo anterior, si es que hubo algo anterior. No, no me tocó así, yo llegué con toda la memoria. Y si es así, es para, para cumplir algún camino, para hacer algo con ese recuerdo. Y si lo que puedo hacer es ayudar a otros a entender lo que sucede, a entender lo que pueden pasar y a no desesperarse y a no temer, bendito sea, aquí estoy para eso.
1: Patita Poole dice, yo sí me fui y permanecí muerta más de seis minutos, pero me regresaron.
0: Ah, ah, hay mucha gente que, que cuenta esta, esto que estás diciendo tú, ¿No le ha sucedido también a Paco. Mucha gente que ha pasado por esa etapa de, de partir, de, de perder esta, este espacio físico por unos minutos y recuerda y, y lo, lo coincidente, eh, perdón, lo, lo, lo loco es cómo coinciden los recuerdos de unos con otros. Eh, lo loco es eso, ¿no? como cómo todos eh, alucinan, si es que es una alucinación, eh, espacios muy parecidos, sensaciones muy parecidas, incluso no conociéndose, ni habiendo leído el tema antes, ni conociendo a nadie que antes allá vivido cosas así, son demasiados los casos como para simplemente decir nada, una partida de locos porque son demasiados los locos y es así y entonces tendríamos que pensar que hay más locos en este mundo que cuerdos y si es así pues hagamos más caso a la mayoría ¿no?
1: <risa> Jaime Lozada
0: ¿Cómo dice, estás?
1: Hola chicos acá mirándonos desde Ecuador desde Estados Unidos,
0: hola Jaime saludos
1: para ti y para mí hola hola, dice quiero Quiero saber qué opinan de la telequinesis.
0: Mira, yo creo que todo ser humano, absolutamente todo ser humano, tiene una serie de capacidades que simplemente ni siquiera sabe que tiene y que no explota. Creo que es una cuestión de, de trabajo personal primero, para ver qué capacidades tienes eh, más cercanas para desarrollar. Sin embargo, creo que puedes desarrollar todas. Y dentro de esas también está la, la telequinesis. Lo que no creo es que se deba forzar, nada que no seas... Que no estés seguro de hacer tú y que no tengas muy claro, muy, muy, muy desmenuzado dentro de ti sin temor. Porque si tienes temor las cosas no funcionan. Tampoco creo que, no creo en estos cursitos que hablan de que te, te hacen un experto en, en mil cosas y te ponen a, a verte a ti mismo y a, qué sé yo, a hacer magia de la nada, ¿no? Para eso, no sé, los trucos estos de las cartas ya creo que son suficientes. Y yo, repito, yo no soy de estos que van a un Got Talent, no lo haría. Me parece divertido, pero nada más. Creo que esta es una cuestión de más inter, interna, ¿no? Más espiritual, más eh, de uno con, con uno mismo, de, de reconocimiento y paralelamente de abrazo hacia los demás, ¿no? Es un tema del que ya había hablado la vez pasada.
1: Se conectaron Hideo Shimazu y Kike Mora.
0: Hola, Hideo, Kike, ¿cómo estás? Repetimos, repetimos, qué bueno, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos. Sí.
1: Bernarda Calvo dice... Cuando yo era muy chiquita, unos cinco años, siempre se me parecía un pirata. Se me sentaban al lado mientras yo jugaba a las muñecas. Él siempre estaba a mi lado. Bueno, dejé de verlo, pasaron unos 40 años y una mentalista que ya murió, uh, tratando de leerme el futuro, me quedó mirando muy extrañada y me dijo, te diré algo, tú en tu otra vida fuiste pirata y cuando eras una niñita te venían a ver y ella no tenía cómo saber nada de mí de cuando yo tenía cuatro o cinco años.
0: Somos los piratas. Canción? <risa> Mira, eh, ¿quién ha sido uno antes? Si tuvo una vida antes o no, porque hay muchos que no tuvieron una etapa antes, sino que están aquí en su primera etapa. Es algo que es importante siempre y cuando te sirva para poder ayudar de alguna manera a los demás y ayudarte hoy. Creo que lo importante no es lo que fuiste o hiciste antes, sino lo que eres y haces hoy. Sí, yo no niego la opción de que hayas conversado con un pirata de que hayas tenido esa amistad con un pirata, ni siquiera de que hayas sido pirata. Eh, creo que son muchas cosas que hayas podido vivir. Creo que hay personas que han pasado por esta vida solo una vez. Creo que hay personas que están esta vez, solamente esta vez. Y creo que hay personas que han pasado por muchas vidas antes y no necesariamente en este tipo de cuerpo y en este espacio físico conocido como planeta Tierra. Eh, creo que dentro de la tercera dimensión hay muchos lugares donde podrías haber estado sin necesidad de que sea este mismo espacio. El tema da para mucho, ¿no? ¿Cómo es esto de los eh, luteos? Da para más, ¿no? Eh, el tema da mucho, realmente, tiene mucho de qué conversar. Y en el caso individual, podríamos pasarnos horas desmenuzando y tratando de entender qué cosa hay. Pero lo importante, siempre repito, es que veas el hoy y lo veas con amor hacia el mañana y hacia los demás. Thank you.